0: Backspin.
1: Backspin. Herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Podcast. Mein Name ist Nico und bei mir heute mal wieder der das 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 Gesicht quasi von Backspin Podcast Kevin. Ja. Die, das Gesicht die gesichtliche Stimme das stimmliche Gesicht Kevin ist bei mir. Ja. Und äh, ein weiterer Gast für die heutige Folge, den wir uns aus der Redaktion mitgenommen haben und wir haben überlegt, wen nehmen wir nehmen wir einen sympathischen, nehmen wir einen der Ahnung hat oder nehmen wir einen der einfach nichts davon hat? Nehmen wir jemanden
2: hat. aus Baden-Baden? Nee. nee. Die wollen wir, Schwaben.
1: Wo, ja, wo kommst du denn her? Wo kommst du her?
0: Die lange oder die kurze Variante?
1: Kurze Variante? Nee, von Heidelberg. Siehst du, genau. Herzlich willkommen, Martin. Schön, <lacht> dass du dabei bist. Ähm, Mardi, damit es nicht mit Martin Wechseln zu wechseln ist. Du bist nicht der Typ, der mit mir seit zehn Jahren durch Deutschland rennt und äh, Rapper abfilmt, sondern du bist der, ähm, zusammenfassend kann man immer noch sagen, der beste FIFA-Spieler der Welt. Was noch?
0: Der schönste Redakteur nach Kevin und dir. Okay, ähm, Top 3
1: immerhin, das ist da auch ordentlich. Ist schon stabil. Genau,
0: ja. ähm, der beste Catering Service bei Backspin-FIFA-Turnieren.
1: Oh ja, puh, stimmt. Gute Arbeit bei Backspin Das ist übrigens eine Messlatte, die für dich hoch ist. Mit Martin habe ich Backspin-FIFA-Turniere dieses Jahr durchgeführt. Das heißt, mhm. er war mit dem Team. Ähm, du wirst beim Finale dabei sein, Kevin. Also die Messlatte ist hoch an der Stelle.
2: Ich, das war damals mein allererster Tag bei Backspin. Das war das Einarbeiten in Anführungsstrichen. Also Ach echt, ja? Und Krass. da war direkt der große FIFA-Cup seinerzeit noch in Hamburg, wo. Äh, keine Ahnung, 30, 40 Rapper plus Entourage gefühlt in diesem Raum waren, <lacht> Testosteron-Level bis unter der Decke. Das war was mein hast erster du Tag. Hast
1: du da was? Okay, worauf habe ich mich hier eingelassen?
2: Hip-Hop-Praktikum, ne? ja. <lacht> So geht das halt hier.
1: Ja, da war und, und Martin muss halt richtig hart arbeiten, ne? Der, das war schon...
2: Das war
0: brutal, ja.
2: Äh, genau.
1: Genauso harte Arbeit haben wir heute vor uns, aber das ist ja das Schöne an unserem Job, dass es eine Mischung aus Arbeit ist, die trotzdem auch Spaß macht und ich freue mich heute wirklich besonders auf die Folge. Äh, Album des Monats. Und
2: Wir sind spät dran.
1: Ja, aber Dendemann ist das Album.
2: Der war auch spät dran. Ja. Nur fair.
1: <lacht> genau, ganz schön gesehen. Was das Gesamtbild angeht, ist er verdammt spät dran, denn das letzte Mal, dass er was gemacht hat, ist jetzt schon gefühlte 150 Jahre her. Über das alles reden wir heute und über Da nicht für. Und ich würde sagen, dann fangen wir auch gleich an mit dem allerersten Song, oder? Ja. Ich Dende, also bin ich.
0: Backspin. Backspin.
1: Der erste Song vom neuen Album. Ich dende, also bin ich. Und vielleicht einleitend, weil es dann auch für mich gleich schon eingreift in das, worüber man wahrscheinlich im Dende-Album immer reden muss. So, was ist Dende für euch? Weil ich meine, wir sind ja schon dann fast so zweieinhalb verschiedene Generationen.
2: Oh, da muss man weit ausholen, glaube ich.
1: Ja, lass uns das mal versuchen. Wir werden sicherlich noch ein paar Mal wiederholen. Deswegen mal in einer Kurzversion mal so ein bisschen.
2: Also, ich, ich glaube mal drauf los. Für mich so... Vielleicht der Mit-der-Türöffner für Mittelstands-Rap, okay. Rapper, die eine Entscheidung hatten damals, also entweder einem normalen Beruf nachzugehen oder sich halt auf dieses Künstlerding zu versteifen, was einige ja gemacht haben, dann auch erfolgreich, zu einer Zeit, wo man nicht davon ausgehen konnte, dass man damit Geld verdienen kann, überhaupt ansatzweise. Da könnte ich mir vorstellen, dass heutzutage Rapper andere Motive haben, beziehungsweise junge Menschen andere Motive haben, Rapper zu werden. Ja, definitiv. Was man dann auch, um den Bogen zu spannen, definitiv raushört, weil dann immer noch extrem auf, ich sage mal, mittlerweile vielleicht veraltete, das kann man traurig finden oder auch nicht traurig finden, Werte wert gibt, wie Reimketten, Wortspiele in jeder Zeile, jede Zeile muss zeitlos sein, muss noch in zehn Jahren funktionieren, der, das Wortspiel muss auch in zehn Jahren noch funktionieren. Und das hat mich, glaube ich, das hat der hat viele Rapper so damit geprägt. Also sei es Rapper, die diesem Mittelstand naheliegen, wie zum Beispiel Casper, der es häufig sagt, mhm. oder auch Shindy oder SSEO, die extrem von diesen Wortspielen
0: und den Reimketten halt. Gelernt haben, glaube ich, in jungen Jahren.
1: Das ist interessant, das ist doch eine recht ausführliche Version, deine Kurzversion?
0: Ähm, Dende war für mich immer so der Lieblingsrapper früher von einem Streberfreund von mir, tatsächlich. <lacht> also 2006, 2007 rum. Und also im Nachhinein habe ich 1,2 und so ein bisschen gepumpt und man muss schon auch echt äh, Hack geben und sagen, äh, Vater von komplexen Reimstrukturen und Doppeldeutigkeit in Deutschrap, mehr oder weniger. Das
1: ist am Ende dann auch etwas, was ich genauso unterschreiben kann, was dann ja aber auch die, ich ähm meine, ich bin ja dann im Zweifel auch mit ihm groß geworden und habe diese ganze Generation damals hautnah miterlebt, was dann ja aber auch gleichzeitig die Messlatte ist, wenn man so ein dender album hört.
2: Ähm Witzig ist übrigens, dass ich kaum mit Dendemann aufgewachsen bin, obwohl er lange da war. Aber er hat einfach nichts gemacht in der Zeit, ja. in der ich aufgewachsen bin.
1: <lacht> ja, das kommt nämlich noch dazu. Da wollte ich drauf hinaus. Ich meine, die letzte Albumveröffentlichung, also mal abgesehen von 1.2, was ja da sogar noch davor gewesen ist, vom Vintage Verweht, ist von 2010.
2: Ja, das war nichts für mich. Und 2011 habe ich Abi gemacht. Ja, also das klar. ist ja dann so die Zeit, da wird man ja krass sozialisiert mit Musik, auch davor die Jahre.
1: Aber euch beiden ist ja trotzdem äh, der, der Typenbegriff und klar, dass er der Typ ist, bei dem man genau auf die Worte hören muss.
2: Ja, ich bin, ich bin eine Zeit lang in einen Clubfeiern gegangen, wo... Ich war letztens nochmal da, witzigerweise, das erste Mal seit sechs, sieben Jahren oder so in der Heimat. Und äh, es läuft noch die gleiche Playlist. <lacht> und äh, es, lief immer, es lief immer noch endlich nichts, Schwimmer nach Roland von Limbiskit Und äh, ja... Also, ich habe Dänemann natürlich gehört. Fitzes des war Wahnsinn. 1-2, habe ich auch nachgeholt, natürlich. Und
1: was erwartet ihr dann von einem dänemann album 2019, müssen wir jetzt ja sagen, das ist nicht mehr 2018?
2: Ich glaube, dass er so zwischen den Zeiten wandeln wird. Also, alte Werte werden auf jeden Fall nicht aufgegeben, aber man muss sich ja nur mal seinen Kleiderschrank angucken, dann weiß man, dass er, dass er nicht stehen geblieben ist in der Zeit.
1: Ja, und äh, dieser erste
0: Song bietet dann was? Der war krank, der hat mir sehr gut gefallen. Der hat, ähm, so ein bisschen so ein Gunner, Young Thug. Type-Beat gehabt. <lacht> ähm, Cashman Happy. Also ich weiß nämlich ehrlich gesagt gar nicht, worauf ich mich einlasse oder was ich erwarten soll bei Dende, weil der so oft einfach auch so vom Vintage VW zum Beispiel, wer ja da so einfach komische, mystische Filme geschoben hat so und so dann war er bei Jan Böhmermann und es ist einfach alles so, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich jetzt musikalisch auf Albumlänge von ihm erwarten soll, aber bis jetzt top. Eigentlich auch witzig, dass er bei Böhmermann
2: war, wo er jetzt so weit aus schon beim ersten Song. Ja. Ähm, Eigentlich hätten wir das vorher machen müssen, genau, aber ich fand es gerade ganz gut. Und genau da wieder dasselbe oder das gleiche Publikum abgeholt hat, den, den Durchschnittsstudenten, sage ich jetzt ja. einfach mal abfällig, obwohl ich dann natürlich irgendwie auch dazu gehöre in diese Suppe. Ja. Ähm, der dann seine, seine Wortspielchen zu aktuellen Geschehen clever findet. Mhm. So, und, ähm, auf genau dieselbe Art und Weise junge Leute für sich gewinnen, wie er es damals getan hat. Damals war es Rebellentum, heute ist es Schlauschnackertum.
1: Ja, das ist schon, wir sind schon in der Analyse, bevor der erste Song losgeht. Aber es ist ja im Prinzip das, womit man sich bei Dende beschäftigt, wenn man, wenn man, äh, ihn zuhört. Dieser erste Song, um da wieder ein kleines bisschen die Brücke zuzuschlagen, verkörpert ja eigentlich aber auch genau das. Äh, auf der einen Seite finde ich den schweren Spagat, den du eingehst, wenn du ein Dendemann-Album 2019 machen musst, weil ich nämlich auch zu den Personen gehöre, die vom Vintage verweht nicht so ganz gefühlt haben und auch die Pfütze des Eisbergs davor. Solo-Sachen von Dendemann in der Findungsphase nach 1-2-Zeiten schwierig fand, mich was darüber erfreut habe, wie der alte Wortklauber Dendemann dann bei Böhmermann quasi Rehabilitation erfahren hat. Ich mein ganzes Leben auch schon immer Solo das Problem bei ihm hatte, dass musikalisch er nicht die... Oder sagen wir so, er macht nicht die Beat-Auswahl, die ich mir für Dendemann wünschen würde. Und jetzt haben wir einen neuen, modernen Sound. So. Und einen Dendemann, der quasi immer noch genau das gleiche macht, das ist aber was er immer noch macht.
2: extrem Sample geprägt. Und, ja. und ich glaube, es schlägt jedes Mal so eine Brücke. Es aber ist das nicht komplett... Ich glaube, viele Leute... Die, die schon irgendwie nach dem Haftbefehl und Jizzes Feature ihre geliebten Beginner irgendwie an der Garderobe abgegeben haben, <lacht> ähm, haben jetzt dieses Intro gehört und waren auch direkt so Autotune. Oh, Meine Güte. Ja, 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 meinst
1: du? Ich weiß gar nicht. Ob Doch, ich glaube, ja. viele
2: sind da so. Ich glaube, dass diese Generation an Rapper noch sehr viele Leute animiert, also dazu animiert, Platten blind zu kaufen. Ja, ohne sich damit zu beschäftigen, weil sie an ihren alten Idolen festhalten. Das mag
0: vielleicht sogar stimmen.
2: Das ist noch echter Rap. Sich seit zehn Jahren nicht mit Rap beschäftigt, aber das war und ist noch echter Rap.
1: Mein, mein erstes Bauchgefühl <lacht> beim Hören von dem ersten Song war aber auch gleich, dass ich das Gefühl hatte, der versucht und er sagt mir einfach, mit den ersten 16 Bars schon mehr als vielleicht ein ganzes Album von irgendeinem äh, von einem anderen Rap-Kollegen, ohne dem das jetzt abfällig gegenüber werden zu wollen, weil es auch eine andere Art und Weise ist, wie dann die Sachen rangeht. Hier der Text, aber mich richtig fordert, weil ich genau weiß, wenn ich nicht genau zuhöre, verpasse ich ja, zwei versteckte nachdenken. Hinweise. So, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Der nächste ist nämlich schon alle Jubeljahre. Jubilare. Jub, Jubel, Jubeljahre, Jubilare. Alle, nochmal von vorne zum Mitschreiben, alle Jubilare featuring Casper. Okay, sagt mir was. Ich, äh, Nee, ich will was sagen. Ja. Und zwar als allererstes. Normalerweise lasse ich euch ja immer erstmal, ich muss gleich was loswerden. Merkt ihr, wie ein Caspar auf diesem Song richtig eine Freude daran hat, sich wieder in einer Disziplin zu messen, in der er sich sonst nicht so oft messen darf?
2: Ja. Es ist
1: krass, es macht Und
2: Spaß. Casper hat doch irgendwo... Nee, er hat letztens so ein längeres Statement gepostet dazu, dass das Dennemann album draußen ist und dass er halt drauf vertreten ist und dass er dann so ein riesiges Ding von seiner Bucketlist streichen ja. kann. Und dass er nicht unbedingt gefragt wurde, ob er auf diesem Album sein möchte, sondern dass er sich eher aufgedrängt hat.
1: <lacht> Aber das kann ich auch 100% nachvollziehen. Und ich finde, man hört es auch dem Song an, oder?
0: ja. Was ja, war das ich, ja, oh, ich, ja.
1: Wie du mich hier auflaufen lässt mit, nein, ges nein, mit na, geschlossener Quatsch. Frage so. so komm, spiel Er macht
0: das, er macht das gut Er kommt auch, man, also ich finde gut wie er reinkommt, es ist kein <lacht> So, so, so oh, Ich weiß nicht, was soll ich sagen Ich bin ehrlich gesagt von dem Casper Part ein bisschen ernüchtert Warum? Ich finde am Anfang der Einstieg hat mir gefallen aber irgendwie so nach hinten raus war es mir dann einfach so Hm ich bin aber auch ehrlich gesagt nicht der größte Casper-Fan. So. hatte ich
1: denn dennemann im ersten Teil überzeugt?
0: Ja, safe. Warum? Komplett. Also was magst du? Ich habe ehrlich gesagt bei dem Lied denken müssen, so das könnte ich auch mit meiner Mutter im Auto hören und es würde uns beiden gefallen. So. Mhm. weil er macht so Wortspiele, die könnten halt von meiner Mutter sein. Mhm. Shoutout an dich, Mama. Aber, ähm, aber gleichzeitig bringt er sie so rüber, dass sie witziger sind als bei, äh, als bei ihr manchmal.
1: Das an deine Mama an dieser Stelle. Sneak das, ja. ja.
2: Ich, muss, ich muss sagen, dass mich der Casperpart äh, stellenweise an einen alten Track von ihm und Prinz Pia erinnert hat, nie wieder, wo es auch also, wo es darum geht, nie wieder Alkohol zu trinken und auch so nie wieder Wodka, nie wieder Kotze, oder so was weiß ich. Und ich meine sogar, dass er so seinem Flow von damals ein Ticken adaptiert hat im Part.
0: Ja, Self, so Müsste ich aber nochmal
2: gegenhören. Ja, ja. genau.
1: Den Punkt mit der Bucketlist kann man aber voll verstehen, oder?
2: Ja, Self, wie ich vorhin schon eingangs quasi erzählt habe, große, ich glaube, das war ein riesiges Vorbild für ihn. Und um, also ja, einfach ja, Punkt. Also ich weiß gar nicht, ob man da noch großartig erklären muss, warum das ein riesiger Punkt für Casper war. Aber Martin, du hast gerade mhm. gesagt, äh, das war ein Sample von Nelly. Ein Dilemma. Boah, das ist ein ah. Oh, hier im Hintergrund wird auch rumgeschrieben. Das ist kein Die Sample. Da hast du Insider-Infos? Das ist ein Sinti, ein Roland. Uh, so. Ja? Ja. Ah. Dennemann hat er nämlich auch, als er es das erste Mal gehört hat, hat er im ähm, Interview mit der guten Miri gesagt, äh, dass er so das Sample gehört hat und die im Studio alle direkt so, oh nein, fuck, Alter, warum machst du es da mit rein? Ich glaube, das kommt von Reef Und äh, alle so, oh man, jetzt müssen wir zwei, noch zwei Jahre länger warten, bis das Dendemann-Alberos <lacht> rauskommt, bis wir das geklärt haben. Und äh, nee, ist ein Sinti, hat er dann beruhigenderweise gesagt.
0: Okay, krass, interessant. Er ist so ein oh. bisschen Nerdkacke auch, ne, wo er dann wahrscheinlich Gefallen dran findet. Vermutlich, Aha. ja.
1: Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, warum Dendemann Album neun Jahre dauert, ob das jetzt daran liegt, dass er sich in vertraglichen Verpflichtungen ge gebunden gefühlt hatte oder. Ich habe nicht ehrlich ob gesagt, ob er so viele was er all die Jahre
2: war. gemacht hat, ob er so von seinen, äh, das ist einfach, ich finde es einfach derb interessant, ob er so quasi von seinen alten Platten leben konnte, aber Streaming kommt da ja auch nicht rein und er war ja jetzt auch nicht die, das halbe Jahr auf Tour, so mit dem Zeug, das er damals gemacht hat. So, dann kam irgendwann das Neo-Magazin, aber was macht so ein Dendemann den ganzen Tag? Das ist
1: etwas, was man in Interviews klären müsste. Mal gucken, ob es noch eins gibt. Ich bin gespannt. Bisher ist ja noch keins geplant gewesen, äh, weil mein Terminkalender auch gerade wieder eher dafür sorgt, dass ich in der Weltgeschichte rumreise, als mich, ja, genau, als, als mich um, um, um solche Sachen kümmern zu können. Aber ich hoffe sehr, dass wir das noch hinkriegen, weil genau die Fragen umtreiben mich nämlich auch. Denn... Auf der anderen Seite finde ich, und das hier kurzer letzter Satz noch zu diesem Song, dass auch der zweite Song mir das Gefühl gibt, und das ist ja dann die schwere Hürde, die er hat, äh, Dendemann, so wie ich ihn früher mochte, Wortspiele, ich weiß, ich muss das Ding zehnmal hören, damit ich alles verstehe, und 30. Mal kann ich sie dann auch mitgrölen und freue mich riesig darüber, weil ich derjenige bin, der die Line verstanden hat und ihr nicht. Mhm. So, und das aber auf dem, auf dem Soundbild, das jetzt hier auch das war ein klassischer Beat, aber, aber ihm melodisch wesentlich mehr oder sagen wir, es fühlt sich für mich zugänglicher an als der experimentierfreudige Dende mhm. in den Jahren davor.
2: Das ist übrigens auch etwas, was ich sehr an Dendemann schätze. Es ist ja jetzt nicht so, dass man, was weiß ich, neun Jahre lang auf ein Dendemann-Album gewartet hat, auf dem ein Track ums Thema Saufen drauf ist. <lacht> also man kann sich da ja, man denkt ja eigentlich, vielleicht hat er mehr zu sagen nach all den Jahren, was er bestimmt auch noch hat. Ähm, aber das ist so typisch Stendemann, das ist ein kleines, vielleicht belangloses Thema, dass er mit so viel Wortspielen und kleinen Spielereien und Jokes und Samples und so aufarbeitet, dass ist einfach Spaß macht zuzuhören.
1: Ja. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Der nächste ist, und den kennt man ja, keine Parolen. Richtig. Das war der Song, mit dem er ähm, quasi das Ganze eingeläutet hat, oder? War das nicht die erste Veröffentlichung?
2: Yes, Ja, ne? die erste richtige Single-Auskopplung. Okay. Ich frage mich gerade, ob er der Wo ich weg bin drei geteilt, also das waren drei Split-Videos, die hier rausgekommen sind, mhm. ob der erste Teil davon früher rauskam als Keine Parolen. Ich
1: weiß ich glaub, es gerade auch nicht ich, so genau. Ich habe es gerade
2: nicht mehr richtig in Erinnerung, aber ich glaube nicht. ehrlich Das wäre
1: wär der Moment, in dem Martin, gut vorbereiteter Redakteur, jetzt einspringen könnte. Aber, Vielleicht. Aber er schweigt <lacht> und guckt die Decke <lacht> an. Ähm, insofern müssen wir uns da ein kleines nicht im Ich hat gerade geguckt,
2: als hätte er nichts damit zu tun. Ja,
1: genau. Ähm, aber so oder so war es am Anfang. Was habt ihr gedacht, als ihr den Song das erste Mal gehört habt?
2: Ähm, ich habe mich übelst gefreut. Hat mich hat richtig Bock gemacht aus Album. weil Ich, ich war halt derbe gespannt, wie wie so ein Denim, wie so sein Style halt einfach sein wird 2018 oder 19, ja das war ja noch 18 und also Beat, alles, halt Attitüde und äh, ich war sehr positiv überrascht, hat für mich unfassbar gute Brücke geschlagen nach heute.
1: Wisst ihr, wo dieses Wir-Wollen-Keine herkommt?
2: Beginner und Slime.
1: Wir-Wollen-Keine, Keine. keine. Wir also ich meine, es keine, war eine Beginner-Hook 1 zu genau.
2: 1 und die haben es wiederum von Slime übernommen.
1: Genau. Genau, genau. Also auch da so eine Reminiszenz an, an frühere Zeiten. Das sind so tausend kleine Spielereien, die man wahrscheinlich überall auf diesem Album
2: findet. Ich habe auch gestern oder vorgestern erst äh, gecheckt, dass er, dass die Hook nochmal einen doppelten Boden hat, weil das irgendwo erklärt hat, glaube ich, dass, äh, dass er dann sagt, so, wir wollen keine, keine Parolen, so, dass man hinter dem ersten keine, so quasi, wir wollen keine XY einfügen kann. Wir wollen, wir wollen keine Hip-Hop-Journalisten in Deutschland. Wir ja. wollen. Sag mal, <lacht> ja, sowas. Das finde ich auch gut. Das sind die vielen Spielereien,
1: ich selber hatte auch, als ich den Song gehört habe, also natürlich ist es so, diese 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 Freude darauf, okay. Dann kommt dieses Album, ich habe lange darauf gewartet, dass ein Album erscheint, dann erscheint was und es nimmt mich zumindest ein bisschen mit. Also es war, also ich, der Song führt genau dazu, zu dem, was mir vorher gefehlt hat. Ich rede in vielen Runden immer davon, dass mir ein bisschen Haltung fehlt, dass ich das Gefühl habe, ich brauche wieder ein bisschen mehr Künstler, die mir selber, ähm, so wie ich das aus meiner musikalischen Sozialisierung von Hip-Hop in, in den 90ern und mhm. also in den, von den ganzen 90ern durch ja nicht mitbekommen habe, dass sie mir Sachen mitgeben, die in meinem Leben mir helfen ist ähm, Und dann ist es vielleicht auch die gesellschaftliche Mitte, von der redest, in der wir drei jetzt hier wahrscheinlich auch in unser Leben gesessen haben. Und dann kommt er wieder <lacht> und gibt mir das als Erwachsener, ein gealterter Dennemann, 2018, 19 wieder.
2: Vor allem jemand, der in seinen jüngeren Jahren vor dem Mikrofon so rein gar nichts mit Gesellschaftskritik oder Politik im Hut hatte, wenn er mal sehr durch die Blume, aber nur, wenn man seine eigene Realität irgendwie wiedergegeben hat. Aber es war nie ansatzweise ein Zeigefinger zu erkennen. Was, äh oder?
1: Ja, würde ich... Ja, nee, ja, weiß ich nicht. muss ich, muss ich, muss ich nochmal... So. Ich finde schon.
2: Also, um, ah, den, unpolitisch den sein müsste, ist ja schwierig, aber... Ja, vielleicht das, man, man müsste diesen... Aber so offensichtlich, ich glaube, das war ihn immer zu ja, wack. Schon, so offensichtlich. Ja, nee,
1: aber ja, das schon. Aber Finger das,
2: in eine Wunde
0: zu legen. Ja, ja aber so offensichtlich ist ja für, für Dendemann allgemein zu wack, egal bei was. Ja, ja, und
1: hier ist ja auch nicht. Immer abgesehen davon, dass wir wollen keine, keine Parolen ist alles andere immer... Ja. Also viel Teached verwinkelt. Ja, genau, Fall. ja.
2: Aber äh, überlein übrigens äh, kein Anstand immer Gästeliste. Dicker, Dicker, ja. Du hast <lacht> <war's>
0: auch gerade <lacht> sagen. Ja. ja. Wieso? Ja. Deutschland. Halt such <lacht> rap, deep, ja. much wow, a lot ja. of oh. Ja,
2: ich, ich denke gleich an so Berlin Mitte Idioten. Ah, oh, ja.
0: Ey, und was er auch schafft irgendwie äh, mein mittlerweile auf ich kann nur noch ja und straight up und scroll hören, äh, meine Aufmerksamkeitsspanne von 0,01 Milli Millisekunden doch auszureizen. und äh, ich, Also ich habe Bock, mich anzustrengen, um zu verstehen, was er sagt. Und ich glaube, das ist nicht nur, weil ich das gerade beruflich höre, sondern auch, weil das Soundbild einfach äh, das Ganze gut untermauert, seine, äh, seine doppeldeutigen und gewitzten Lines. Das sind ihm viel Platz, ne? Ja. Ja, ja,
1: das ist immer das Entscheidende, das stimmt. Ja, ja. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Müde ist der vierte Song, den hören wir jetzt an. Backspin. Backspin. Hast du hier einen Zeigefinger, Kevin?
2: Nee, nein.
1: Dann gibt es den bei Dendemann auch nicht. Nein,
2: ich, es gab auch nie den krass erhobenen Zeigefinger, den gibt es auch heute noch nicht. Aber er benennt Dinge viel klarer. ja. Weil ich glaube nicht, auch ich glaub nicht dass, dass vor 10 oder 15 Jahren Worte wie Naziverein bei Dende gefallen wären. Ich
1: glaube, dass... Ähm,
2: ich glaube, das wäre ihm zu platt gewesen.
1: Ja, ich, ich glaube aber auch, dass dann ein immer erwachsener und, und, und reiferer Dende mit dem Dende-Habitus von vor 15, 20 Jahren gepaart einfach dazu führt, dass man heute Dinge mal ein bisschen klarer ansprechen muss. Ohne sie platt oder zeigefingerhaft ja. produzieren.
0: Ich glaube, Dende hatte auch früher noch nicht so einen krassen Twitter-Grind. Nee. Da nee glaub, dann mit reinspielt. Ich glaube, er ist ja.
2: einfach deutlich, also er ist eigentlich einfach in seinem Schreibstil, glaube ich, einfach deutlich mehr on point als damals. Mhm. Nicht mehr so verschnörkelt. Da fehlen viele. Dendemann hat zwar immer krasse Aussagen, oder was heißt krasse Aussagen, aber immer. Aussage drin gehabt und auch mal etwas forscher oder forderner gewesen, behaupte ich jetzt einfach mal, aber hat sehr häufig relativiert. Also wenn man sich ältere Dendemann-Texte anguckt, dann war da häufig ein Wenn drin oder ein Aber. Sehr lange Sätze. Und jetzt ist es alles ein bisschen kürzer geworden. Mhm. Und ich habe auch gelesen in meinem äh, Interview zwischen ihm und äh, David Botteau, das ist die, äh, das ist das im Crowd Studio, wo das Album ja entstanden ist. Gibt es, das, gibt es Verbote für die Wörter, wenn, aber, <lacht> oder ich am Satz anfangen? Spannend. Aber machen, äh, Pierre Baigouri, also, ähm, Peter Fox und Martin, Dings hier, Materia machen es auch nicht.
0: Ja. Can we just take a second to appreciate the production auch und die ja. Detailverliebtheit Please. da drin? Ist also, Go bis forward. jetzt in dem ganzen Ding. Ähm, Wow. Ich weiß nicht, ich finde, äh, soundtechnisch hört sich. Also, natürlich ist es kontemporärer Sound, so muss man nichts sagen, aber du, du merkst einfach, das ist nicht dein 0815-Produzent, der irgendwie jetzt hier mal hier ein bisschen so eine harmonisch Moll-Akkord-Combo vor die. Ohren, Haut, sondern auch irgendwie da, so sind Samples mit reingepackt von irgendwelchen anderen Songs, es sind Referenzen drin, wo du wirklich fünf Minuten nachdenkst und dann bist du enttäuscht, dass du jetzt 50 Lines verpasst hast, weil du so denkst: Ah, fuck, ich habe jetzt zu lange überlegt, so und fragst du dich, woher kommt jetzt dieses ein Tired Sample im Hintergrund und.
2: Oh, Hildegard Knee Sample war das
0: jetzt, ne? Genau. Das, ja. das wurde ja auch so zershoppt. Also Wie ist, ja. ja Und ohne, dass es komplett scheiße klingt, hat auch so, da endet man anders. Ja, dass es <lacht> so das, zu Dendemann
2: zusammengecuttet ist, ist ja. so lustig. Ja.
1: Es gibt ja so... Das hat er
2: übrigens auch schon mit Hildegard Knef gemacht, auf so ein Hildegard Knef Sample, da hat er äh, Sampler. Genau, da wollte, durfte da wollte
1: er sich ich gerade drauf, drauf, ja. drauf hinaus.
2: Insel meiner Angst, heißt, hieß der Track.
1: Ja und für Hilde hieß der hieß der ganze ganze Sampler genau. der insofern sehr interessant war weil da eine Menge auch äh, deutschrap affiner Hörer Leute finden an denen sie sich ein bisschen also wo sie wo sie mal zuhören könnten und ich kann mich noch genau daran erinnern dass ich das ganze Album Ganz interessant fand, aber vor allen Dingen so die Interpretation, ich glaube, Sammy hat auch eine da. Aber dann an alleroberster Stelle, und da ist auch Bela B. mit dabei, lese ich gerade hier. Was,
2: war Denemanns Track so nicht sogar der letzte Track auf dem Sampler? Der vorletzte okay. und ich
1: fand den, ich finde den richtig gut.
2: Das ist einer meiner Denemann Favorites. Ja, richtig, richtig also gut. ist einer der wenigen Songs, die ich noch relativ regelmäßig einfach so anspiele und nicht aus einer Laune, also klar, immer aus einer ja. Laune heraus, aber. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt noch regelmäßig Pfütze des Eisbergs oder so höre, aber das ist ein Song, den ich gerne ab und zu mal einschiebe.
1: Finde ich finde ich insgesamt eine sehr schöne Sache, weil ähm, vor allen Dingen, wenn sie dann auch so nett ist und mit dem Feature-Part zu seinem Album sich revanchiert... <lacht> damals hat er das
2: auch schon so zusammengecutt, äh, glaube ich, zusammengeschoppt. Ja, aber ganz ehrlich, wenn -Man, man sich, wenn man sich mit Hildegard
1: Knef beschäftigt, nur ein kleines bisschen und vielleicht dieses Album hört oder mal ein bisschen bei YouTube googelt. Die hat auch schon so viele, also da sind einfach so viele schöne Sätze auch gesagt, mm. mit denen man so schön, weil die so, so voller Emotionen stecken, womit die du die, so schön viel arbeiten Stoff kannst. Zum Sample, ja. Ja, genau. Also,
2: wenn man denn darf.
1: Ja, es ist, ist schön, schön. Ich freue mich sehr darüber. Auch ein, also einfach ein sehr, sehr guter Song.
2: Bislang auch einfach brett stabil alles, ne?
1: Ja, es macht mir schon ein bisschen Angst gerade hier. Ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt noch was finde, darüber meckern. Das wird halt so eine Lobhudelei auf Dendemann hier. Müssen wir aufpassen. Und jetzt kann ich jetzt schon sagen, weil ähm, auch da habe ich das Video schon mir sogar noch dazu anguckt, wird's nicht einfacher. Menschine ist der nächste Song. Backspin. Backspin. Wie ist das bei euch, wenn ihr Songs darüber hört? dass die Gesellschaft
0: ausgebeutet wird? Ich bin links-grün Ja. und ich bin komplett d'accord mit ihm, aber ich habe einen anderen, jetzt mal um was zu meckern an dem Album, ich habe halt auch einen anderen Arbeitsbegriff äh, als er, deswegen finde ich das Wort Arbeit hier nicht gut.
1: Ja. Warum? Erkläre.
0: Ja, Ich finde eigentlich im Leben, <lacht> jetzt um äh, spirituellen, philosophischen Content zu liefern, im Leben äh, steckt doch eigentlich so in jeder Aktion Arbeit. Man so. muss eine Entscheidung, ob du Bock hast, dich anzustrengen oder nicht. So. Aber gleichzeitig wissen wir ja auch, wovon er redet. So. Deswegen.
2: Ja, er redet doch davon, nach, nach oben zu buckeln. Genau. So. Und selber aber keinen großen Vorteil davon zu haben, sondern nur... Von der dein, Lohnarbeit. Ja, arbeite ich arbeite hier auch nur für Nico.
0: Ja,
1: ist auch schon bitter.
2: Für mich mache ich nichts.
1: Nee. Und das ist hart genug, ich weiß. Ja, ihr werdet ja, tut mir auch alle sehr leid hier immer, wenn ich das, wenn ich mal da bin und das erlebe. <lacht> <lacht> ähm, ist ein Song, also Lieblingssong, ich fange fang mal damit an so, oder, oder ist der, wisst ihr, mein Problem ist, ich mag, diese, ich mag diese Hook eigentlich nicht so gerne, aber das ist die Warum? Art und Weise, ich kann das nicht beschreiben, die Art und Weise, wie die, wie die Hook gemacht ist. Und die, die mag ich nicht einfach nicht so gerne. Ich weiß aber genau, warum dieser Song mit Aussage, mit Hook und also Wer war
2: das denn überhaupt?
1: Weißt du das? Weiß ich nicht, nee. Aber wie es in sich einfach die Leute catcht. Weil es nämlich genau dieses, genau, diese, diese, diese Arbeiterfaust in die Luft recken, hm. Ästhetik hat. Ohne es mir. Ich halte es ja auch mit meinen arbeitenden,
2: arbeitenden Brüdern und Schwestern unten. Aber äh, ja, nee, doch, das ist. Ja, das ist natürlich der Grad der Einigkeit ist ziemlich hoch, sage ich mal. Also da kann man kann sich ja jeder drauf, fast jeder drauf versteifen. Das arbeiten nicht nicht so Bock macht in den meisten Fällen.
1: Ja, gerade aus der Medienwelt heraus ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil das eigentlich das, deswegen geht man ja. Wenig Arbeit, wenig Geld. Aber viel Kreativität <lacht> und also damit macht darum macht man es ja, weil man Bock drauf hat. Ja. Ähm, trotzdem ist er dann ja am Ende in diesem Fall vielleicht ein ganz guter Beobachter seiner Umwelt und dann auch im fünften Song schon wieder der Dendemann, den man sich eigentlich wünscht, oder?
2: Ja und auch wieder so so viele kleine Killefitzen, was Wortspiele angeht, irgendwie die Industrie ist entrüstet, sagt er zum Beispiel. Ja. Und also was dann wiederum hier ja auf die Rüstungsindustrie und ach, ja. Ich glaube, sein Twitter-Grind einfach, wenn man den <lacht> kennt, dann weiß man ungefähr, worauf man da so alles zu achten hat.
1: Ja, krass. Ich bin mal gespannt. Ähm
2: was ich ganz interessant fand, weil ich gerade über sein Twitter-Dings ja. nachdenke, Dende hat gesagt im Interview, dass, dass er es unfassbar erstrebenswert findet, witzig zu sein für andere Menschen. Ach echt? Weil es kaum etwas äh, Schöneres gibt, für jemanden witzig gefunden zu werden oder Leute zum Lachen zu bringen. So, Martin ist ja auch jemand, der, äh, der sehr gerne hier Mensch den einen oder anderen Jokus auch. im Raum stehen lässt und sich daran sehr erfreut. So, Und das finde ich irgendwie witzig. Ich meine, man mag ja auch einfach Leute, die die einen zum Lachen bringen, da hat er recht. Und du so einer
1: möchte er sein. Verglichen? Ist es nicht auf der anderen Seite dann aber auch traurig, <lacht> wenn Leute die ganze Zeit witzig sein wollen und damit dann von ihren eigenen Problemen, offensichtlichen Problemen, vielleicht auch äh, ablenken wollen?
0: nee Würdest du ihm das jetzt unterstellen wollen? Gu Guck mal, Martin
1: würde ich das unterstellen wollen.
0: Bedingt, bestimmt. Das, also was ich daran als größtes Problem entdecke, was Dende man vielleicht auch hat, aber ich kenne ihn nicht gut genug, ist, dass man dann irgendwann nicht mehr ernst genommen wird, wenn man es vielleicht äh, will. So. Aber ja, die, die
1: Antwort kann ich mir vor allen Dingen auch dann da schon, gebe ich da auch gleich wieder selber, weil er macht es ja dann aber auch total gut, weil ich finde, er will witzig sein und trotzdem er macht es auch hier schon wieder in so einer Art und Weise, dass jede zweite Zeile man mitnehmen kann, man drüber lachen kann und trotzdem geht man raus, wenn man den Song gehört hat und dann weiß ja, okay, aber er hat was gesagt, womit ich danach noch ein bisschen arbeiten kann, wenn ich mich drauf einlasse.
2: Ja, aber ist das nicht eh auch so sein Ding, so seine... Eine Attitüde, ja, genau. das, so, ist, die, das wenn, ist die Dendemann. Wenn er neben dir sitzt C. und du redest mit ihm und du fragst sie bei jedem Satz, wie ernst meint er das jetzt? Ja. So, Das ist ja auch irgendwo Schutz. Ist ja auch vielleicht hat er es auch ein bisschen beim, beim absoluten Profi darin abgeguckt, ihrem Böhmermann.
1: Ja, wahrscheinlich. Und ja. Und ein
2: bisschen ist ein bisschen so Unberechenbarkeit auch. So, ich kann dir, ich kann dir nach, obwohl ich seit Jahren irgendwie die Musik höre und Interviews und alles Mögliche und ja, mit aufgewachsen bin, kann ich dir null sagen, wie der vielleicht privat ist. Und das ist ja auch, was, was dem Herrn Delay seine Sonnenbrille ist, ist ja vielleicht, Dennemann man äh, seinen Humor. So. Mhm.
1: Preach. Punkt. Und jetzt, ich bin gespannt, den Satz habe ich schon dreimal angefangen, darauf, wie das mit drauf und dran weitergeht. Äh, ob, wir, äh, ob, ob sich dieses für mich bisher recht runde Bild äh, hier vervollständigt. Deswegen hören wir jetzt drauf und dran.
0: Backspin. Backspin.
1: Dieser Song ist ein bisschen an mir vorbeigeplätschert. Wie ging's euch?
0: Genau wie dir.
1: Ja, warum? Ja, du wirkst richtig, richtig angestrengt ah, dabei.
0: Ja, ich habe eigentlich, ähm, ich bin schon noch im Konsens, dass das Album äh, bis jetzt sehr gut war, ist. Ähm, und ich habe jetzt auch wirklich mal was anderes erwartet als äh, ein bisschen mehr einfach in die Fresse, als die ganze Zeit so. Ähm, und es war auch was anderes als die ganze Zeit, ja. aber das war mir irgendwie. War mir nicht fertig und rund genug einfach, so mit diesem. mit dieser gechoppten Nora-Stimme, glaube ich. Oder also ich, ich würde auf Nora
2: tippen, aber ich habe keine Ahnung. Ich versuche es gerade mal hier so nebenbei Ich habe eben auch
1: nochmal gegoogelt nebenbei. Ich habe nichts gefunden auf die Schnelle. Ähm, aber worüber redet eigentlich?
0: Ja, eben. <lacht> Oder?
1: Weißt du, worüber geredet ich, ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie ist es vorbei geplätschert, komplett.
2: Ich habe so ging es um Aufschieben Dinge aufschieben ja ja es ist ein bisschen schwer also
1: ich glaube guck mal ich glaube das ist so in so einer Situation entsteht. aber ich
2: mag so eine Hooks auch einfach nicht sehr ja. selten zumindest und deswegen ist schon wieder ich könnte jetzt rausfinden indem ich es noch ein paar mal höre ja aber allein dadurch habe ich gar nicht so große Lust
1: ich will da mich auf den Effekt hinaus. Dass, das muss man vielleicht mal erklären. Natürlich sitzen wir hier dann auch ähm, mit Laptop oder Zetteln vor der Nase und wenn wir einen Song hören und dann nebenbei noch ein kleines bisschen, vielleicht mal kurz Recherche oder so in den Text reingucken oder was auch immer für Möglichkeiten es gibt, ähm, um dann hier in der nächsten Runde schlau zu schnacken. Und das führt halt dazu, dass der Song dich entweder ziemlich schnell, also entweder er behält dich oder er verliert dich dann auch ganz schnell. Und ich finde die Melodie, also also das, das ganze Setup, das, das ist harmonisch, es fließt wunderbar gerade weiter. Äh, es ist aber genau die Gefahr, die bei Dandemann entsteht, finde ich, die ich jetzt gerade hier für mich wahrgenommen habe, dass wenn ich nicht genau zuhöre, dass ich auch sofort raus bin. Weil es mal abgesehen von der Hook drauf und dran, bei der ich auch, über dem, die mich fast auch ein kleines bisschen nervt, das ist schon das zweite, wie über Menschina auch, ich mag die nicht ganz so gerne, beide Hooks, ähm, ich ihm aber jetzt bestimmt schon voll Unrecht tue, weil auch da wieder sehr viele schlaue Sätze Save. gesagt wurden. So. Und das ärgert mich jetzt schon aber fast. Aber das
2: tun wir ja sowieso in aller Regelmäßigkeit hier auch vollkommen bewusst mehr oder weniger. Also Leuten Unrecht tun, weil wir sehr häufig Alben ja auch zum ersten Mal hier hören.
1: Ja, ich glaube dann ja, dann, dann ist es dieser erste Effekt. Und also
2: bekommt man ja ab und zu mal Finger so, hört mal genauer hin. Ja, so ja. Wir, wir hören doch so genau hin, wie es uns möglich ist.
1: Es ist ja der Effekt, den wir ja auch haben wollen, dass es eben dieser Erstkontakt ist, der das Gefühl verstreuen soll. Und trotzdem, und da muss ich jetzt auch gleich wieder eine Schutzhand über das Album setzen, bin ich genau bei dir, äh, Martin, dass es rund. Es ist einfach immer noch so rund und es, es kann so geil weiterlaufen. Und wir sind jetzt schon in der Halbzeit und das ist jetzt schon der erste Indikator. und in genau
2: Halbzeit jetzt. Ja, genau. Da müsste gleich ja, was wir immer wieder gelernt haben, Monat für Monat gleich ein kleiner Bruch
0: kommen.
1: Ja, wir sind gespannt. Was ja. erwartest du?
0: Jetzt erwarte ich eigentlich äh, nochmal so ein seichteres Lied. Ja? Ja, und äh, dann... Nach der Halbzeit geht die zweite Halbzeit los, beziehungsweise jetzt ist Halbzeitpause gefühlt. Ne? Jetzt und wird
1: die Ansprache gemacht, jetzt genau. wird das Team nochmal zurechtgerückt. Dann wird Oder
0: Cola und Wurst geholt, wird ja. sich neu geordnet, in die zweite Halbzeit äh, eingestaffelt und ja. dann wird äh, geballert wieder.
1: Wo ich weg bin, nächster Song. Ich liebe es immer kleine, äh, also das Gespräch nach dem Song beim Zitat anzufangen. Ich habe mich sehr wenige Überleitung heute gemacht, Kevin. Ich möchte das ähm, erwähnt wissen.
2: Ähm Nee. nächste Woche wirst du auch ein paar Überleitungen hören ja. über nächste Woche. Ja ja, ja klar, okay. da haben wir nämlich auch ein Album des Monatsfolge schon wieder. Ja? Kann ich schon mal vorwegnehmen zu KKS von Savage.
1: Ah, habt ihr schon aufgenommen? Ne? Ja, haben ich, wir schon ich, aufgenommen. Während ich mir, wenn ich mir schön die Sonne auf dem Pelz hab brennen lassen, habt ihr einfach KKS wir aufgenommen. Haben dich eiskalt ersetzt übrigens ja, auch. Ja, ich ihr habt das schon gesehen. Das hat mir auch weh getan. Äh, jetzt habe ich mein Zitat verloren. Aber das größte, der Welt. Das, ist das größte spider Das größte Das kommt aus dem größten spider dem Ruhrgebiet oder so. Groß mhm. Großartig. Äh, es ist, du hast gesagt, du wolltest was, du wolltest was Seichtes. Du hast gesagt, das ist jetzt eigentlich der, der, der Break und es ist ein Break. Ja. Es ist ja es, es können ein Skit, es sind 3, Track -Nummer 88, ist ein 387 und es ist ein 3,38-Skit eigentlich. Ja. Es hat ja auch als 1,20-Skit super funktioniert, aber du, die Geschichte, die ihr erzählt, ich habe gestern den Satz von werden. den
2: ANA gehört. Wenn du, wenn du willst, dass die 8 nochmal knallt, dann können wir da auch noch eine Schippe drauflegen. Das war. <lacht> Wie bitte? <lacht> wenn du willst, dass die 8 nochmal knallt, dann können wir auch eine Schippe drauflegen. So bei 12, 13 Songs.
1: Ach so, alles klar.
2: Ja, wenn es halt um die Tracklist geht und so.
1: Ah, das ist äh, richtig Strategie dahinter. Okay, ja. ich bin, das war sehr, sehr schön, sehr schön.
2: Also Es um, ging jetzt nicht ums sennemann album dieses Zitat, ja. ne? aber Habe so ich allgemein. Das ich
0: nicht will ich auch nicht verstehen. Ich fand ja. das Wort Idyllabfuhr gut. Ganz ja, viel super, Wortspiel, oder? Super
2: das viel, ist, auch im ersten Part ganz viele Autowortspiele.
1: Weißt du, wie ich mich selber dabei ertappe, wie ich drauf und dran so ein bisschen verloren habe, mich jetzt dafür schäme und umso mehr eben aufgepasst habe, obwohl das Ding noch ruhiger und eigentlich noch, noch schwieriger war, einzutauchen und genau das ihn aber dann also so so reich an, an Wortspielereien macht. Mhm. Ja, und er ist halt ein Kerl aus dem Ruhrgebiet, ne?
2: Sauerland,
0: ne? Sauerland, ne? Ich fand den richtig anstrengend, ehrlich gesagt. Warum? Der Beat. Das war mir zu viel Wortspiel dann doch. Äh, das ist nämlich genau das passiert, was du vorhin gesagt hast, dass man da dann so leicht rauskommt, wenn man jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit. Das ist wie so super anstrengende ist. Filme gucken, ne? Ja, genau. Wieso, wieso? So manchmal, manchmal, als Musik. manchmal ist
2: es halt voll geil. Du guckst, sitzt da äh, voll gebannt vorm Bildschirm und ziehst es
0: hier rein. Manchmal möchtest du aber auch einfach nebenbei dein Handy in der Hand halten. Genau. Und wenn das äh, tatsächlich mit, äh, mit äh, in Klammer Skit in der Titelbeschreibung gewesen wäre, dann hätte ich diesem Track nicht mit diesem Urteil Unrecht getan vielleicht, weil äh, das 2019, Leute, meine Aufmerksamkeit ist äh, der Dekade angepasst und ich bin du einfach nach 20 Sekunden raus spätestens. Du bist ein Effizienzmonster, ne? Bitte, Dende, ich bin keine Maschine. <lacht>
2: Ich kann damit ja, ich kann mit sowas ja immer gut anfangen, weil es geht ja ums Dorf. Genau. aus dem Dorf kommt Eigentlich spricht er dir und, ja aus der Seele, oder? Ja, also ich kenn's halt. Ich kenn's halt. Autos sind wichtig. Häuser sind wichtig. Es ist alles sehr flach. Es passiert nicht viel. Also flach geografisch. Er sagt ja auch, mein Bordstein reicht, äh, nicht bis zu Skyline, sondern bis zum Kerzenwachs, so. Mhm. Es sind auch sehr viele Rap-Referenzen drin. Außer alte, äh, Anarchis Academy und sowas. Ja, das glaube ich, strong, alte, ne? alte Dortmunder Rap Crew, glaube ich. Too Strong hatte er auch erwähnt, ne? Also. Mhm. Und irgendwie auch so eine recht kurze Denne mann bio ihr, ihr geht zur Uni. Ich bin noch. Ich glaube, er sagt, ihr geht zur Uni. Ich bin. Ich bin noch. Ne, ihr zur Uni, ich noch zu Anarchis Academy erstmal Civi und dann ein. Rap -Genie. Unfassbares Rap Genie ja, oder so. so. Ja. Dendemann Bio. Ja, genau. Einsatz.
1: Ja, ja. Ja. Punkt. Ich mag am Ende und das war's von mir oder sicher nicht von schlechten oder so. Also, mhm. so, ähm, ja. Ich mag's. Also, ich kann voll verstehen, warum es dich vielleicht abturnt oder so. Oder,
2: aber ich mag, das, dass die Stimmung ist geil mit dieser Baseline, die ist so genau. sexy.
1: Ich, das fühlt sich so, fast, das fühlt sich ein an, was wir jetzt hier können. Da ist es noch mehr 90er als das, was man ja. vorher bisher ja. hatte. Crowds, Talky
2: Talk und Kev Beats ja. haben wir hier produziert. Wo du eins, weißt du eigentlich, was äh, DJ Rabauke jetzt macht von
1: 1-2? Ähm, no, ich wusste das mal. Müssen wir Falk fragen.
2: De, nee, der macht, äh, ich weiß es. Du weißt der es? Der macht so EDM-Hausmucke. Und äh, auch mit relativ kleinen skandinavischen Künstlerinnen und Künstlern. Krass. Total verrückt.
1: Ja, okay. Schade eigentlich. Ich gehöre auch zu den Leuten, die sich äh, doch, also die sehr traurig waren, dass Dendemann und äh, Rabauke sich getrennt haben. Wenn ich so eher so 1, 2 und auch das erste Album würde ich es halb wissen. So, das sind einfach, das ist Meilensteine von Deutschrap Geschichte. Punkt. Mike Drop. Nächster Song.
0: Sportsetzung folgt. <lacht> höchstwarzenschweinlich. <lacht>
1: <lacht> Zeitumstellung, nächster Song. Backspin.
0: Backspin.
1: Zeitumstellung mit Teutilla. Sagt euch Teutilla eigentlich was?
2: Das ist natürlich der Sänger der Beatsdecks, der sich gerne mal mit seinem Alias so nennt. Weil, wenn er also Features abgibt. Stimmt.
1: Äh, jetzt, weiß, jetzt wollte ich sagen, jetzt weiß ich es auch wieder. Jetzt ist es auch nur logisch, äh, aufgrund der Produktionsverbindung und so. Ne? Toytilla hat
2: man, glaube ich, ja, Crowds. Bei Materia das letzte Mal, Aliens, war ja. auch Toytilla als Feature angegeben. Ich weiß gar nicht, es gab ja auch mal diesen The Crowds-Remix zu einem. Äh oh Gott, was war das für ein Song? Auf jeden Fall mit Felix von Kraftklub, Materia, SSIo und Casper drauf. Die wildeste Kombi ever. <lacht> Ich komme gerade nicht mehr darauf, welcher Track der geremixed wurde, aber ja. Wer
1: war da? Sag nochmal.
2: Felix von Kraftklub. Ja. SSIO. Casper. Und Materia von The Crows produziert. Und du sagst mir gleich, was das für ein Originaltrack war. Make-A-Wish von den Beatsteaks. So, jetzt ja, weiß ich wieder. Make-A-Wish von den Beatsteaks. genau. Ja, daher kommt die Brücke auch.
1: Krass, 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 krass. Ist auch schon da dann recht simpel wieder nur eine Hook eingesetzt. Eine Hook, das ist dann leider die dritte, die ich so ein kleines bisschen, hab die nicht. ja, so ein kleines bisschen abturn <lacht> finde. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt.
2: Ehrlich ich, gesagt habe ich die Features gesehen, bevor das Album, also als es ja. angekündigt wurde, und habe von diesem Track vieles erwartet. Und dann kam diese Hook, die dann doch relativ simpel gehalten wurde irgendwie. Und ich habe mich halt gefragt. Warum hätte man jetzt unbedingt Anim von dem Beatsex dafür brauchte? Also sein hat halt eine geile Stimme, die erkennt man natürlich wieder, aber da hätte man ja auch noch ganz andere Dinge mitmachen können, dachte ich irgendwie. Also vielleicht war die Erwartungshaltung einfach zu groß oder eine andere. oder Aber es huckt mich nicht so.
0: Jetzt, an kommt, sich.
1: jetzt kommt äh, Fakten-Martin, der dafür gesorgt, sorgt, dass wir jetzt ganz viel über den Song erfahren.
0: Wenn die Demokratie ihren Segen verflucht, ist dagegen nicht mehr dagegen genug, Leute. Ist das eure Lieblings-Punchline? Die ist auf jeden Fall stabil. Die fand ich sehr gut und die geht auch an alle Hater.
1: <lacht> <lacht> Aber du könntest ein T-Shirt draus drucken, oder?
0: Gerne. Also ich finde auch, Dennemann Album ein Album, jede Line ein T-Shirt. Ja, ne? Können wir machen. Aber erzähl mir, wie findest du den Song? Ähm, ähnlich wie bei euch. Also an sich finde ich den gut. Ist mir jetzt ein bisschen mehr erhobener Zeigefinger als in den Tracks davor. Aber immer noch nicht erhobener Zeigefinger in dem Sinne, dass er nervt. Ähm, aber ich finde auch, die Hook ist für mich jetzt... Ist, ach, das ist bis jetzt tatsächlich die... Auch wenn sie nicht schlimm ist, aber die schlimmste Hook auf dem Album so. <lacht> also, die hat mich am wenigsten gehuckt
2: einfach. Ja, genau. Ich finde ja. sie auch nicht irgendwie edgy oder so. Sie geht mir nicht auf die Nerven. Ich, ja, so. ich höre sie einfach Ä nicht so ja.
0: ja, ja, Also,
2: ich sehe ich seh mich, seh mich nicht das Zimmer dazu aufräumen oder Auto fahren und mitsingen. einfach. Ich, ich sehe dich. Nicht.
0: Aber nicht im Golf 4. Wer <lacht> oh. wissen Leute. müsste, worum
1: es da geht muss ein, eine der früheren äh, haben Motrip das Mo Ali ja, das Ding.
0: und ja, genau. äh, Authentic Athletic war das, glaube ja, ich ne? genau. ja, ja, ja. <lacht>
1: ähm, nee mich, mich, mich catcht die Hook nicht und ich weiß nicht, ob ich mir kannst
2: du erklären, warum?
1: ja, das simple, das monotone in der ja. Betonungsform. Das gleiche gilt für Drauf und Dran und das gleiche gilt für Menschine. Es ist immer das gleiche Modell von, weiß nicht mal, ob ich das in einer Epoche oder einer Stilart zusprechen möchte, aber dieses, mhm. in, 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 immer Motor und es das, geht, entweder, entweder es ist etwas, was ich dann noch cool finde, so, so, also etwa, was mich sofort catcht oder es catcht mich halt nicht, hier catcht mich nicht und dann ist es auch vorbei. Ich die die kann es nicht retten.
2: Ja, ich hatte das Gefühl, dass das Album ein bisschen klassischer gestartet ist. Ja nicht so ganz exper experimentell vielleicht. Kann man gar nicht so sagen. Kann man gar nicht sagen. Nö, vergiss es. <lacht> Den Schuh ziehe ich <lacht> mir nicht an, dass ich jetzt so eine These, so eine Krude These aufstellt.
1: Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten. Äh, Zauberland heißt der und dann sind wir auch schon langsam Richtung Letzte. Jetzt sind wir mit dem gehen wir offiziell ins letzte Drittel. Krass, ich freue mich richtig.
2: Den Satz kann man dir auch negativ auslegen.
1: War ja, mir klar. Aber ich lasse ihn einfach mal so stehen. Oh, er ist nicht negativ gemeint. Für Leute, die bis jetzt noch durchzuhören. Noch eine Pause?
2: Nico, -Code spricht, das, -Code spricht das eigentlich für den Backspin-Podcast, dass wir ungefähr jeden dritten sagen, für die Leute, die jetzt noch zuhören?
0: <lacht>
1: die Leute, die jetzt noch zuhören. Ich meinte die, diesen Part von äh, diesem Podcast.
0: Leute, Für die Leute, die jetzt noch zuhören, Gutschein-Code bei MyTaxi, 20%, ist...
1: <lacht> ich muss kurz ein Plädoyer halten, das mir persönlich sehr wichtig ist. Dieser Song ist für mich vom Gefühl her der Inbegriff von dem, wie ich mir Dendemann 2018 in der klassischen Version wünsche. Das ist
0: perfekt. Unterschreibe ich direkt.
1: Das ist einfach, der, der Sound ist klassisch, aber es ist, es ist trotzdem recht modern, klassisch gehaltener Sound. Es ist melodisch, die Hook, also das Vocal Sample. Kurze Abfrage an euch, wer ist das Vocal Sample?
2: Rio Reiser. Ja, Rio Reiser, genau. Ich wollte <lacht> nämlich auch...
1: Mach gleich weiter, ihr könnt ja. gleich weiter. Ich, ich, ich halte jetzt hier kurz das Zepter hand weil ich, mhm. mein Herz springt über vor Freude. <lacht> es gibt der Beat... Genau das ist eine Hook, die ich feiere, weil sie, weil sie A, A ist eine Reminiszenz, B hat sie eine Melodie, so also ich kann reintauchen und C gibt der Raum zwischen Hooks so viel also, und seine dann hier. Er hat ja eh immer so eine ruhige, eine Zeile nach der anderen runter predigende Rapform, Die kriegt hier noch mehr Raum, dass jede Zeile sitzt wie ein T-Shirt-Druck. So, äh, ich bin gerade voll also geflasht von dem Song.
2: Dito, also ist krass. Also, auf dem Song werden da so zwei Leute vereint, die mich, glaube ich, in so jugendlichen Jahren ziemlich krass geprägt haben oder zumindest dafür gesorgt haben, dass ich, dass ich so ein Fable für, ich sag mal, deutsche Lyrik mhm. so entwickle.
1: Das finde ich krass, dass auch, auch, auch Rio Reiser dazugehört bei dir. Das finde ich krass.
2: Ja, ich glaube, es kommt viel durch meine Eltern. Ja. Also auch so Westernhagen und Grönemeyer sind solche Kandidaten, also deutsches Liedermachertum. Und, ähm, ist krass, ist ein geiles 2019er Gewand. Tunststeine Scherben übrigens nie so gehört, also nicht so ja. wirklich, aber Rio Reiser wirklich sehr, sehr, sehr viel. Und da haben sich ja auch schon einige Leute dran bedient, aber einfach, ja, stark, richtig, richtig stark.
1: Hast du noch was hinzuzufügen, außer ein Ja-Chef?
0: Weiter so. <lacht>
1: Ganz ehrlich, also ich bin voll geflasht und ich. Es ist so für mich letztes Drittel gerade. Und bei den Feature-Gästen, die jetzt noch kommen, einen Song davon kennt man schon. Der andere ist jetzt eine Mischung aus. Nee, eigentlich auch pure Vorfreude drauf. Jetzt kommt nämlich und jetzt muss ich aufpassen, wie wird da ausgesprochen. Ähm, ja.
2: Ich kann nicht auf dein Display schauen.
1: n wird wahrscheinlich was wie B B, G, Strong, Big Strong, keine Ahnung, wir lassen uns überraschen. Äh, auf jeden Fall featuring oh. Beginner, das ist jetzt der äh, äh, drittletzte Song auf dem Album. Begeisterung? Begeis Begeisterung. Ist es das? Bege oh,
0: oh. Ja, safe. Safe.
1: Umso geiler. Begeisterung, Begeisterung für den Song mit den Beginnern jetzt bitte. Backspin. Backspin. Ich kann schon wieder anfangen mit dem Plädoyer, aber ich glaube, wir machen es Mal andersrum. Wir lassen mal äh, den äh, in sich in seinem Sitz windenden Kevin zu Wort kommen. Du willst gar nicht, du willst gar nicht, warum bitte? Du willst nicht der Bösewicht sein gerade, ne?
2: Ganz, ganz, ganz viel Liebe für die Hook. Aber wenn, wenn ich mich, wenn ich mich mit meinen, äh, wenn ich mich mal wieder jung fühlen möchte, dann höre ich einen Beginnerpart aus 2019. Also ich weiß nicht. Oh, hey, weißt du, was, geht mal, nicht rein. Merkst du,
1: merkst du gerade, wie, wie, wie Martin dem ist gerade alles aus dem Gesicht gefahren? Der hatte ich angeguckt und er hatte, also da saß also mal haben. und Blick ja, 1 war Er hat, hat gerade okay, ganz viel
0: Respekt von mir verloren. Ne? Zieh ich ihm gleich eine Schelle? Ich habe dich geliebt wie ein Schwuler einen anderen Mann, aber jetzt ist vorbei. <lacht> <lacht> es ist einfach vorbei.
2: <lacht>
1: ich verstehe auch ehrlich gesagt immer nicht so gern. Obwohl irgendwie weiß ich nicht, kann man Du, das, du bist ja nicht alleine mit es dem... Es wurde
2: Jo auf Klo gereimt.
1: Ja, genau. Du bist ja nicht alleine mit dem mit der Empfindung, dass man Beginnerpart 2019
2: ich bin, ich war ja auch nie, ich nicht bin, gut
1: finden soll. oder so. also Du bist ja, ja nicht alleine. Aber ich bin ja
2: auch keiner, der die über den Kamm schert und sagt, das ist per se scheiße, was sie seit ein paar Jahren machen. Das ist ja überhaupt nicht so. Ich kann, ich kann dem recht viel abgewinnen teilweise, aber ich war weder von dem Album im Gesamtpaket ein großer Freund noch von diesen Parts jetzt. Also ich fühle das teilweise, ich weiß ja, wo die herkommen und ich weiß auch, dass man von denen nicht erwarten kann, dass die da jetzt irgendwie großartig rumflexen oder so. Aber ich, ich mag es einfach nicht, wie sie rappen seit seit ein paar Jahren. so Ich höre mir, hör mir tatsächlich, man sagt ja immer, wenn du meinen neuen Scheiß nicht hören willst, dann hör meine alten Sachen und das mache ich dann tatsächlich auch meistens größtenteils so.
1: Ja, aber guck mal, und genau da kommt der Punkt. Ich finde, dass diese da, die Kritik, die dann in dieser Form immer kommt, also im Prinzip total unberechtigt ist. Und ich weiß auch nicht, inwiefern man
2: 2019 noch Afrika Mambata Shoutouts geben sollte.
1: Ja, weil, weil, ja, okay, aber weil, ähm, ja, weil, ganz kurz den Satz zu Ende bringen, kurz damit, was ich sagen wollte, weil, wenn du dir Beginner-Alben von 1999 oder von mir 96 anhörst und ja, 2003, es ja, dann ist es Beginner.
0: Ja, so. safe.
2: Also. Und? Ich, ich sag auch nicht, ich, ich würde es auch niemandem verbieten, das absolut geil zu finden. Ich verstehe es auch absolut, warum man das feiert, aber das ist nicht meins. Ne? Okay. Du ist
0: kein Flashkopf mehr, einfach genau. erstmal das gesagt. Gegen und ähm,
1: <lacht> Staatsanwalt <Start>, <lacht> Mardi, sprechen Sie bitte.
0: Ich muss dir nicht erklären, dass es nicht um Yo auf Flow geht, sondern um Gefühle, ums weiß. Gefühl.
1: erklär es bitte, erklär es bitte.
0: Es geht ums Gefühl und wir alle sind doch nostalgisch und lieben. Das ist vergangen, ne? deswegen kommen ja auch alle 20 Jahre wieder die gleiche Klamotte. Aber da die Querverweise, die da drin versteckt sind zu alten Referenzen aus alten Tracks von denen so, dann natürlich ja. einfach... den, bin yo. ich mir bewusst. <lacht> ich, kann, ich bin nur im Schwärmen, mein Herz schlägt höher. Ihr könnt meinen Puls jetzt hören, ich halte ihn ans Mikrofon. Das hat, das hat mich geflasht, hat mir gut gefallen. War auch wieder sehr detailverliebt äh, mit dem... Ähm, ich weiß leider nicht mehr, als welche Line, weil vor der ganzen Aufregung ist sie mir aus dem Kopf gekommen. Aber wie zwischendrin vor der ähm, zweiten Hook im Dende-Part auch nochmal so ein Schnipsel-Mode-Trip wurde, ja. um dann wieder in die Hook reinzugehen mit einem Schnipsel-Mode-Trip und ähm, das Hip-Hop einfach. Ich widerspreche euch null so Das ist so ein Ding, das ist einfach
2: Geschmackssache, würde ich mal behaupten. Ja, das aber das also, ist Musik immer. Also ich kann ja niemanden, also ich kann ja jetzt kein Plädoyer dafür halten, warum ich diese Parts nicht mag und, und kann dann davon ausgehen, dass sie von jedem so unterschrieben werden. Das geht ja nicht.
1: Nee, ich glaube, was den Song unfickbar macht, ist A. Ah,
2: ich bin hier auch nicht so Dennis Sand Rage mäßig hier unterwegs, oh, sondern...
1: Oh. Oh, oh. Ja, also, ja okay, es war schon frech.
2: Um, um Satz 1
1: um zusammenzubringen, ja, zu Also die, der, der Song ist in meinen Augen so auf, auf ein paar aus ein paar Punkten unfickbar, weil Punkt A die Konstellation, jeden Hip-Hop-Fan, der ein Dendemann-Album kauft, deshalb das Herz höher schlagen lässt, weil wenn man ein Dender-Album kauft 2019, macht man das, weil man Dendemann aus alten Zeiten geliebt hat und dann ist eine, eine Track-Hochzeit zwischen Dendemann und den Beginnern, das ist das ist Königshochzeit, Punkt. Zweitens spielen alle drei ihre Rollen oder ihre Parts so, wie sich Fans ihre Parts wünschen würden, wenn sie Fans von diesen Protagonisten auch aus alten Tagen sind. Egal, ob man jetzt an einer Stelle einen Haus-Maus-Reim nicht mag oder ein Wortspiel oder die Tonlage einem nicht gefällt. Und drittens ist die hook
2: ja, mit Wahnsinn. Den, hast du ja die Cuts
1: selber gesagt. Mit, mit eine, eine Hook auf Vocal-Cut-Basis ist. ist, ist da, ich an, da läuft mir eine Träne die Wange runter, einfach, dass ich höre, dass es sowas noch gibt. Und ich habe in den Credits nach, nach DJ Rabauke gesucht und nach deinem kleinen Hinweis, dass es vielleicht doch Rabauke weil der das macht, <lacht> um, um damit so eine Reunion für ein, für ein 1-2-Album 2020 mir hier zu erspielen. Ist er nicht. Äh, ich habe das eben recherchiert, wer es war, habe ich schon wieder vergessen. Ähm, aber es. Ist in sich stimmig. So. Und ich finde so ein bisschen. Ich mag dieses ja. Bashing nicht um, um,
2: die, um die Leute. Ich, ja, ich, ich glaube, es ist so eine, es ist so eine, es sind so verhärtete Fronten teilweise, ne? Mittlerweile. Manch, entweder man kann damit wenig anfangen oder halt sehr, sehr, sehr viel. Ja. Ich ja. konnte damit früher sehr, sehr, sehr viel anfangen und finde auch nach wie vor, dass sie ähm, es ist nicht so, dass sie per se nicht mag. Also ich finde zum Beispiel, Daniel hat vor kurzem noch einen richtig, richtig unfassbar guten Part abgeliefert, der vielleicht ein bisschen auf dem Semi äh, Plug war das, auf dem neuen Adriano-Mix. Äh, ist vielleicht sogar ein bisschen untergegangen gegen den Megalo-Part, der dann als Finale kam auf dem Track, aber es ist. ich weiß nicht, so auf, auf, auf Platte haben sie mich schon länger nicht mehr abgeholt, leider.
1: Ja, Schade.
2: Ich finde auch, dass das letzte Beginner-Album absolut seine Stärken hat, aber da ist
1: und da ist es dieses letzte Beginneralbum, und das läuft dann ja hier aus in deiner Kritik an diesem Part, zeigt sich auch die ganze Krux an der Arbeit von denen heute, dass du, wenn ich nicht 2019er Textmaßstäbe an Nö, Beginner
2: aber ich kann ja meinen Geschmack anbringen kannst,
1: weil sie halt für etwas stehen, was vor 20 Jahren diese Szene geprägt, 2025 diese Szene einfach geprägt hat und einfach den Scheiß. Schrank gebaut hat, in dem sie heute alle ihre Schubladen haben. Jetzt habe ich vergessen, wie ich weiterreden wollte, weil du mich schon wieder unterbrochen <lacht> hast. Äh, aber ich brauche eine Überleitung, weil Martin schläft mir hier ein nebenbei. Nein,
0: ich habe was Gutes. Karl Kenai hat mal gesagt, wenn die äh, Kultur dir nicht mehr gefällt, dann kannst du ihr fernbleiben, weil die wird sich so oder so weiterentwickeln. Und so kannst du es auch mit einzelnen Künstlern machen, aber er liebt die Kultur für immer und Erzählt ja jeder Aspekt dazu und das war gerade so ein Aspekt, der hat das Fundament für die Kultur mit aufgebaut, um.
1: Genau, jetzt weiß genau. ich auch wieder, was ich sagen wollte. Weil wir sind beim Beginner Album oder Und das ist ja auch in sich also viel kontroverser, kannst du ja mit einem Album nicht umgehen, das, glaube ich, mittlerweile Doppelplatin, weiß ich nicht, auf jeden Fall Pla Platin, glaube ich, ist zerrissen wurde, wie kaum ein zweites Album in den letzten fünf Jahren, ähm, als es rausgekommen ist und dann aber Kritikerpreise noch und nöcher kriegt. Nicht nicht die nicht die Zuschauer, sondern die Kritikerpreise. Mhm. Also absurder kann und kontroverser kann ein Album nicht sein. Und deswegen ist wahrscheinlich die Frage, ob der Hausmausreim, der dich stört, jetzt wirklich der Grund ist, an dem man es sich da stößt. Es ist ja nicht würde.
2: unbedingt der Hausmausreim, es ist einfach...
1: Vielleicht bist du die Stimmen auch also, einfach über. Jetzt das kann auch
2: sein, auch die Performance, alles, das war so. Genau. Jetzt wir, ich muss auch ich sagen, ich habe schon mit den Augen gerollt, als ich die Tracklist damals gelesen genau. habe. Genau. Und, das das
1: Und genauso wirst du die, äh, die Freudentränen äh, in, 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 ins Gesicht gesprungen sein, als du vom letzten Feature-Part-Gast auf diesem Album mitgekriegt hast. Äh, eine Stimme, die wahrscheinlich die meisten draußen noch nicht über sind. Und mal sehen, wann das soweit ist. Das wird auch irgendwann kommen, aber jetzt hören wir erstmal... genau Genau, Baski. Backspin. 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 Das sind diese Momente im Backspin-Podcast zum Album des Monats, wo ähm, jeder da draußen Gefahr läuft, gleich einen singenden Nico auf den Ohren zu haben. Das lasse ich jetzt. Yes. Sie ist <lacht> immer nur am Feier. Bei ihr ist alles lit, lit. Den Song Feier, ich habe das eben hier auch schon erzählt. Ich bin, äh, als er rausgekommen ist, äh, irgendwo, ich glaube, das war in zwischen den Feiertagen oder so, in, im Ausland gewesen und hatte so irgendwas zu erledigen, von A nach B und habe den, glaube ich, 30 mal am Stück gehört und ich das war so kackwetter und ich glaube Schnee und so und der hat mir so fucking gute Laune gemacht und die Kombination und da sind wir bei dem Hook Thema, das ich vorhin ein paar mal hatte, wenn du mich bei äh, keine, drauf und dran da im ersten erste Hälfte irgendwo dreimal mit Hooks verloren hast, die auf diesem mhm. Album, weil sie mich nerven, ist das jetzt schon zum dritten Mal in Folge eine Hook, die so krass ist und also alle drei Songs finde ich absolut, also das ist hervorragend bisher so. Schluss der Lopuller, ihr seid dran.
0: Ich muss Hayden kurz. Ja, mach. Ähm, ja, ich wollte dir auch gerade schon wieder ich hab, die Laune verhageln. Nee, du, mal, mach. Ich du, mit könnt, ihr
1: nicht, könnt ihr nicht. Ich gehe gerade immer noch durch den Schnee und somme Das,
0: das war der einzige Track, den ich äh, tatsächlich bis jetzt kannte von diesem Album und äh, ich glaube, mit Kevin sogar gehört, hier da hinten, so auf laut und ähm, ich habe direkt da auch schon <lacht> und das gegen Dende, weil er bei Two Chains geklaut hat und wahrscheinlich auch absichtlich. Ähm, das ist dann eine Reminiszenz. 2014, das. Nothing Was the Same, das sagt jeder All Rapper. Me, Drake featuring Big Sean und Two Chains. Two Chains sagt, She Was She, N Word, God Bless You. Ähm, und das war hier Versace, Versace, Gesundheit, Gesundheit. Sorry Dende. Nee. <lacht>
1: <lacht> Guck mal, wenn wir jetzt Wortklauber im Text machen, dann stört mich natürlich auch. Ja, wir Rapper sind wir alle, gefangen in der Cloud oder wie war das?
2: Aber Rapper sind wir alle oder hängst du in der Cloud? Ja, die Trap ist eine Falle.
1: Da, Das ist für mich so... Oh.
2: Es ist, es ist, aber egal,
1: egal.
2: Ja, aber hm. es, es fängt generell ein, warum ich diesen Track nicht mag. Als der als Singer aus Kopplung rauskam, war es das, das erste Mal, dass ich leichte Sorgen hatte, dass so ein, so ein unwohles Gefühl in mir aufkam, ein ganz, ganz klitzekleines, kleines, dass, dass es dieses Dennemann-Album in eine Richtung verläuft, in der ich sie nicht, also wo ich es nicht haben möchte. so. Und dann kam ja das Album und alles super. Wir sind ja auch schon beim vorletzten Track. Aber Sammelt
1: jeden Flyer und das ist Sammelt für mich so dieser, dieser
2: Dad-Joke-Humor, oh, oh. diese Vaterwitze sind da drin, Versace, Versace, ich sag Gesundheit, weißt du, das, das, das wird mein Vater sagen, wenn, das, ja, wenn die Zeit im Radio kommt, wenn jemand, wenn El Guni da sagt, Versace, Versace, dann würde er Gesundheit sagen, oh, 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 oh. So. dann denke ich so... Weißt du, wo jeder Teenager peinlich berührt zur Seite guckt, weil der Vater beim Kellner einen dummen Joke gemacht hat. Aber Das ist das, ist das auf Tracklänge.
1: Ja, aber vielleicht will er auch genau das ausdrücken. Weil er ist ja Grinch. in dem Alter. Er ist ja vielleicht in dem Alter von dem Vater, der, äh, der den Sohn hat, der Versace Versace im Keller in, in, in Wo kommst du her, Oldenburg, rappt, weil er gerade seine rap Oldenburg. Hat.
0: Sie sagt
2: Beyoncé ist genauso, denn da wartet schon der Kater. Ja. Sein wann gehen im Mittel keine Jay-Z Nachnamen-Wortspiele
0: mehr? Das ist schon länger her. 2008 so. hat angerufen und würde seine Jay-Z Lines ja. zurück. Okay, Die Rock ist mir so ein bisschen ist zu alt, <lacht> betont so, geil. weißt du? Das ist so. Aber wir machen es kaputt, Kevin.
1: Ich feiere den Song. So, ich lasse mich, lass mich da gar nicht was abbringen hier an dieser Stelle. Okay. Warum
2: darf denn überhaupt, ich erinnere mich noch, als damals dieses ganze Versace-Versace-Ding und diese ganzen Wortspiele, Turn Up, Turn Down, gab es auch irgendwie Wortspiele. Ja, links. So, warum durften das denn vor vier Jahren keine jungen Rapper machen, aber jetzt dürfen es die alten, Nico? Nein,
1: nein, er darf es nicht. Er darf es nicht. Und das ist genau die gleichen Punkte, die mich an Alles den verboten, stören. oder? Ja, genau. Das sind, glaube ich, die gleichen Texte, an die mich stellen. Versace, Versace, Gesundheit, Gesundheit. Oh. Aber ist egal. Trett man nur wieder für die Hook einsetzen. Der Typ ist einfach eine Hook. Der ist eine, der ist eine laufende Hook. Ja, ist crazy. Ist ein bisschen ich
0: zu alber, muss ich sagen, aber hat natürlich abperformed, so. Ja, ich habe mich tatsächlich auch eigentlich mittlerweile satt gehört an Tretti fast, muss mhm. ich echt sagen. Weil ich Sehr gut, einer weniger. Weil ich irgendwie seit. Dann kind... haben wir ihn bald wieder für uns. Genau, ihr habt ihn wieder für euch. Ich bin nämlich auch schon Fan der ersten Stunde seit vor Kitschkrieg noch, als er noch, äh, Ronny Trettmann war. Gibt's einen großartigen Song übrigens von ihm mit MC50. Ja! Ja. Und, äh, ich bin, äh, davon aber tatsächlich wieder begeistert von Trettys Hook. Ja. Genau. Wollte ich nur mal noch anmerken. Na?
1: Ja, die Sache war gut. Bin sicher, Da freut er sich. Da lasse ich mir auch überhaupt Grüß nichts du. bei. Da ich mir überhaupt nichts bei erzählen hier. Das ist ja alles totaler Quatsch, was ihr hier redet. Noch ein was? Gedicht. Abschluss. Album. Äh, schönes Instrumental zum Rauskommen aus dem schönen Album.
2: Gott, oh gütiger, heilige Primel beim Allmächtigen. <lacht> Verdammter Fikus. Ich kann das Mikro auf keinen Fall weglegen. Das ist der beste Part-Einstieg seit langem, glaube ich.
1: <lacht> Gefällt dir? Ja. Guck mal, ich habe zeitgleich einen Instagram-Post ange angefangen. Wie ich da am Grübeln und bin. Und Kevin, Kevin Baxman liest die Texte, um gleich zu fronten.
2: Du kleiner Hater, Nico. <lacht> der du bist ey. Ich werde dich frönen.
1: <lacht> alle haben. Alle so, nee, haben. das ist falsch, ne?
2: Was bedeutet frönen? Nee, frönen. jemand
0: frönen ist einfach was anderes. Ich habe es ja, gerade frevelnd, genau. ja. wollte ich sagen. Naja, was soll's.
1: Du hast es verkackt auf jeden Fall. Ja, ja.
0: So, zack. So, ich fange einfach mal an mit der Überleitung. Also, für mich, was als er Jambus gesagt hat, ne, er hat mit Trocheus angefangen, war ich so, oh nee, bitte fang nicht an, die Wörter zu benutzen. Danach kamen äh, Dactylus und Jambus noch. Der Anna Pest hat gefehlt. Scheiße. Ja. Und Kevin hat's auch aufgeregt, Leute. Statements, ansonsten super Track Klasse Instrumental, Klasse Einstieg Hat mich ein bisschen an Sky's the Limit von der Aufmachung erinnert Nur halt ohne diese Hook äh, Diese Vergleiche
1: finde ich immer ganz krass
0: Von Lupe Fiesco, meinst ich du? Ich muss aber auch mal hier... Na, was? Biggie, hier. Biggie. Ja,
1: das finde ich interessant, dass du das da drin hörst. Aber ich ja, wenn, wenn ich dann so ein bisschen, ja, ich kann es nachvollziehen, aber ich hätte, die, hätte den Vergleich nicht gezogen.
0: Ja, aber ich werfe die auch kurz rein und in fünf Minuten denke dann ich, hast was anderes. Dann haust du Hand. Ja, genau.
2: Wir haben früher Stinkbomben so, äh, so. Supermärkte geworfen, sind man als Kinder.
0: Meine Beiträge sind auch manchmal sowas. Ja, genau.
2: So, so ungefähr. Oh. Ähm, gefällt mir deutlich besser als zuvor. Ja. Deutlich, deutlich besser. Und ich war auch sehr gespannt auf diesen Song, weil ich wochenlang über diesen Song schon Dinge gehört habe. Irgendwie. und Ich hoffe, nur gute Dinge. Nur gute Dinge. Voll krass. Sehr büronahe Quellen. Ich weiß gar nicht, ob ich es verraten kann. Und Quellenschutz. Und ja, der hat auf jeden Fall Tracks hören können, bevor es rauskam irgendwie. Und hat davon erzählt, dass... Dass es einen Überpart gibt oder einen Übertrack, wo denn man die ganze Zeit nur auf Blumenarten, Sorten, Namen reimt.
1: Und selbst das ist dann ja auch wieder eine weil, Verneigung vor dem Kollegen, den er im Intro als Vocal-Sample benutzt, um den, den, Kunst, äh, den, den Song einzuleiten, weil, weil genau diese Person im Prinzip dafür. In, in der deutschen Literatur oder 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 Komödien und 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 Gedichtkunst Jetzt auch sagen, wer es war, Nico. gestanden hat. Ich wollte euch fragen, ob wir wissen, wer es war.
2: Nee, aber Hilf mir. Teach uns, die junge Buben. One,
1: teach Heinz one. Erhard.
2: Kenne ich natürlich den Namen, aber nie mit beschäftigt muss ich sagen. Kenne ich
0: nicht.
1: Und das ist etwas, was man vielleicht mal machen sollte. Ich, ich neige nicht dazu. Das ist ganz wichtig für mich generell bei Com 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 Comedy und so, ne? Nicht zu sagen das ist besonders cool und das ist besonders schlecht, außer bei Stromberg, weil Stromberg ist das Beste auf der Welt. Aber ich neige nicht dazu zu sagen, der Comedian ist jetzt so lustig oder der ist so witzig und das ist so cool, was der alles macht.
2: Ja, war das?
1: Ja, genau. So ein Kram, weil ähm, auch mal, und die, die Amis sind viel besser, weil die, die sind viel die besseren Comedien, dieser ganze mumpitz Ich glaube aber, wenn man ähm, sich ein bisschen mit mit deutscher Geschichte in, in Comedienform auseinandersetzen möchte, dann muss man einfach mal Heinz Erhard googeln und sich mal alte Sachen von ihm angucken. Und wenn dieser dickbäuchige, schwammige Typ im Anzug da sitzt und mit Wortspielerei äh, damals, das war in den 60er Jahren, ich glaube sogar 50er, 60er Jahren, dass das Publikum verzaubert hat, das ist so hohe Kunst, wie er das gemacht hat, und dieses, dieser Song ist nichts weiter als eine Huldigung von Heinz Erhardt.
2: Das ist etwas, womit ich mich ähm, sowieso, das habe ich mir für 2019 vorgenommen, ist einer meiner wenigen Vorsätze. Ich möchte mich mehr mit Stand-up auseinandersetzen dieses Jahr. Ich, das, ich fand das immer interessant. Ich war als Kind so übelst fasziniert von Comedians und so weiter. Dann hat es mich voll verloren, weil wahrscheinlich, weil auch von allen Seiten immer auf deutsche Komik gehackt wurde. Und ich habe Gefühl, da geht langsam wieder was. Aber ich möchte auch gerne nach Amerika gucken. Ich habe das Gefühl, mich da null auszukennen. Bei Heinz Erhard
1: geht seit 1979 übrigens nichts mehr. Da ist ja, er gestorben.
2: den dem müsste ich mir dann auch mal reinziehen, um nachzuholen. ist, glaube ich, auch ein deutsches Kulturgut, das man kennen sollte.
1: Genau, ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, ob er, also, ich, ich weiß auch nicht, da wird es auch irgendwelche Geschichten drumherum geben, die ihm vielleicht, wo man ihm auch ans Bein pinkeln kann, Heinz Erhard, aber so wie ich ihn wahrgenommen habe durch Fernsehen früher. und
2: Bayern Lebemann?
1: äh Das weiß ich gar nicht genau. Es gibt aber, ich glaube, gerade aus der Zeit kaum einen der, oder wahrscheinlich ist er der Urvater von, von Wortspielereien und, und Redewendungen, die man, die man verdreht und damit aufbaut und so. Also das ist schon eine ganz hohe Kunst. Und dass dieser Song ist einfach, wie gesagt, ist also in meinen Augen eine Huldigung an Hans Erde und damit auch ein wunderbares Ende von so einem Album, weil es eine wunderbare Brücke zu dem Wortspieler dieses Jahrtausends oder, oder wahrscheinlich dieser neuen Generation der letzten 20 Jahre ist. Denn, da sind wir beim Fazit, äh, wird Dendemann dem gerecht, was die Leute von ihm hören wollen?
2: Das ist eine ganz gemeine Frage. Kann man jemandem gerecht werden, wenn man neun Jahre lang kein Album rausbringt, aber trotzdem eine so legendäre Figur in diesem deutschen zirkus darstellt?
1: Warum stellst du mir meine mir eine Frage mit einer Gegenfrage? Beantworte mir erstmal meine Frage. Ich
2: hab mir sagen lassen, da bringt bring man Leute schneller in die Defensive. Ja,
1: genau, aber du, 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 du weißt, mit wem du hier sprichst. Ne? Komm, beantworte meine Frage
0: wie war die nochmal
1: <lacht> okay Martin, Martin ist schon wieder ausgestiegen nein ich bin
0: da ich denke nur nach, wie so sehe ich dann aus wenn ich in die leere starre und ich will eine witzige Antwort geben aber mir kommt keine witzige deswegen sage ich als Teils warum weil manche Leute werden wahrscheinlich erwartet haben von ihm enttäuscht zu sein mit dem Album da wird es bestimmt auch einige geben ähm, ich finde
1: halt, ich finde halt, dass es ein, ähnlich wie bei den Beginnern ein schwieriges Feld ist, wenn ein Künstler, der vor, ja, dann auch vor 15 bis 20 Jahren eine ganze Generation, oder eher 20 sogar, würde ich sagen, eine ganze Generation geprägt hat und dann für über 10, 15 Jahre eine Generation geprägt hat, dann ein neues Album macht in eine komplett neue Generation, dann ist es ja doch wie ein Fremdkörper. Und das Gleiche galt auch für das Beginneralbum, als das gekommen ist.
0: Ja, aber, wie's, also, äh, aber ähm, wieso muss es denn in einer neuen Generation, muss es nicht. Auch funktionieren. Nee, das muss es nicht. Genau. Aber es schafft es, finde ich. Zumindest bei mir. Ja. ja. Im Großteil, obwohl ich, wie gesagt, nicht so einen großen Draht zu Dender habe. Ähm, aber dendlich ist er zurück. <lacht> oh, wow. wow. <lacht> Und äh, ich brauch, ich brauch das, das Schlimmste ist, er hat mich, mich gerade so angeguckt, so nach dem Motto: checkst du? Lass mal bitte ins Mikrofon, Kevin. Ganz kurz, ganz kurz, Martin.
2: Ich dachte, du machst jetzt so, naja. Nee, ich mach noch aber der war erstmal für dich. Nee, aber um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, ich merke, dass
1: ich das über, das liegt hier seit Jahren und ich muss das eigentlich für gerade für diesen Podcast viel häufiger einsetzen, oh, wenn ihr irgendwas Gönne. sagt. Doch, 2014 hat angerufen, möchte seine, seine Sound zurückhalten. Möchte
2: seinen Vater-Joke zurück.
1: Ja genau, komm, mach. Rede, Was du sag, was du sagen wolltest.
2: Ich wollte sagen, äh, das nicht. hat auf jeden Fall Erwartungen gehalten.
1: Oh, jetzt muss ich den Knopf wechseln. Hast du, hast du nicht mit gerechnet, ne? <lacht> ja,
2: genau. Ja, ja. Ähm, ich glaube, es ist einfach extrem schwer, ein, ein, mit Ansage quasi, oder es, es hat ja niemand angesagt, dass es ein Klassiker wird, sondern die Leute erwarten es einfach. Die ja. wollen einen Klassiker haben, die ja. wollen ein Album haben, auf das sich jeder einigen kann, dass jeder sagen kann, oh Gott, wie schön ist es denn, man ist wieder zurück, man hat sich kein Stück verändert, er ist nur noch besser geworden. So. Aber sowas passiert ja einfach nicht. Sowas gibt's nicht. Das ist ja eine romantische Idee.
1: Ist das nicht genau das Album, das das ausdrückt?
2: Jein, weil er sich natürlich an dem bedient, was er aktuell selber gut findet, wie das Künstler halt so machen. So. und dann ist es letztendlich nur noch Geschmackssache.
0: Hat schon mal ein Album geschafft mit einer Erwartungshaltung, dass es ein Klassiker wird, zum Klassiker zu werden, außer Russisch Roulette? Ich frage mich, das hatte ich auch gerade im Kopf und dann habe ich mich gefragt, ob ob die Leute an Russisch
2: Roulette so rangegangen sind nach dem Motto, es wird ein Klassiker oder ob es eine Kla Krisenüberraschung war, dass das Album so gut war, weil ich wenn ich mich richtig erinnere, war das noch eine Zeit wo nur die Hip-Hop-Szene oder die Rap-Szene bedingungslos quasi zur Haftpuffet gestanden hat und äh, ja, man ist sich ja auch auf mhm. irgendwelchen Drecks-WG-Partys ja noch jedes Mal streiten musste, wenn ein Haftpuffet-Song kam, ja aber die ist ob ja auch das jetzt die, Parodie die in, oder geil ist.
1: Die ist ja auch die, die entscheidet ob es ein Klassiker ist. Das entscheidet ja, ja nicht der Mainstream. Und ich würde ja. antworten Good Kid, Mad City, Kendrick Lamar Wahrscheinlich das äh, eins, der also das fällt mir so in den letzten Dekaden überhaupt ein.
2: Nothing was the same, auch. Mhm. Nach Take Care so ein Album abliefern.
0: XOXO war das auch? Ja. Hinterland war mit Ansage eine Stadionplatte. Ja. Das Ding ist halt, glaube ich, immer von den Supportern, die eh schon Fans sind, wird dann, glaube ich, schon ein Album erwartet, was ja. ein Klassiker ist und das kann es auch werden. Aber wenn du der Fan halt ist von einem Typen, der alle neun Jahre mal ein Album droppt so und dann erwartest, dass er das gleiche Album wie vor neun Jahren droppt. und Ja, aber du wartest so das,
2: dass, dass du vollkommen aus den Schuhen gehauen bist. Ja, aber dann ja. Gegenfrage,
1: hat man das denn von man erwartet?
2: Ich nicht. Habst nee. du, dass die
1: Fans das erwartet haben? Ich glaube nämlich ehrlich, dass man einfach glücklich hab, und froh war, dass aber was kommt. Ich
2: habe so das Gefühl, dass es so ganz, 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 ganz viele Leute da draußen gibt. Das gab es äh, bei dem Beginneralbum damals, diese Stimmung. Die einfach seit zehn Jahren oder so keinen Rap mehr verfolgen und aber ab und zu halt ihre alten Beginner- und Denimann-Platten auspacken und sagen, das war noch guter Rap und den höre ich auch gerne. Und jetzt bin ich einfach blind, sie hören, Denimann bringt ein neues Album raus, Beginner, neues Album raus, Vorbestell-Button gedrückt. So, das, da freuen sie sich richtig drauf und dann kommt das zu Hause an und dann feiern die das auch ab. Oder sie finden es richtig scheiße, weil da ein bisschen Autotune dabei ist. Aber trotzdem, weißt du, aber die haben es, keinen gibt Vergleich
1: es gibt einen Unterschied, weil nämlich Beginner wirklich 15 Jahre lang nichts als Beginner gemacht haben. Zwischen zwei Alben. Dann hat der eine ein bisschen seinen, seinen, seinen musikalischen Weg weiterge ist, weitergegangen und der andere hat sich in drei verschiedenen Zielrichtungen ausprobiert und ist ein Jan Delay geworden und kein Eisy Ice. Mhm. Denn man hat zwar neun Jahre kein Album gemacht, hat davon aber drei Jahre lang jede Woche Deutschland und auch Deutschrap davon überzeugt, was für ein krasser Wortspieler er ist. Und hat damit ja dann die die die, die finde ich die Messlatte ans eigene Jetzt. Album Nee, eher, eher auf einem gewissen Level gehalten, die ja, ja eher grundlos in die Höhe wächst, wenn du 15 Jahre nichts machst und du immer noch Bambule im Kopf hast mhm. und das jetzt mindestens genau Bambule erreichen will. Du bist aber als Hörer 20 Jahre älter und hast überhaupt gar keinen Bambule-Lifestyle mehr.
0: Mhm. Ja. Da, woche, wo, woche saß man dann, da eigentlich, hat gedacht, warum macht er kein Album? Dann da dann. muss ich aber auch ja. ein bisschen reingritschen, weil bei Böhmermann hat er ja gewusst, was er sagen soll, was die Substanz ist. So. Und was hast du als Stendemann quasi, wenn du. Drei und. Jahre Dienstleister warst, mehr oder weniger. No Front. Hat er ja auch, also meiner Meinung nach zum Beispiel besser als Blumio oder sonst wer gemacht. Ja. Ähm, was hast du dann zu sagen, so über deinen, also auf deinem nächsten großen jetzt, jetzt selber Nee, aber das ist doch
1: in meinen Augen total simpel. Er selber Wenn sagt,
0: er ist viel politischer geworden durch die ja, Sendung.
1: Ja, vor allen Dingen. und du bist halt Dienstleister, weil du die Aufgabe hast, Thema A ist dein Thema, heute beschäftige ich damit. Und mein Bild ist von einem Dendemann einfach, es ist eine Trainingswelt, in der er dann, also Trainingswiese, das war Training, jede Woche aufs Neue, okay, ich kann es noch, ich bin immer noch der geile Baller, bam, bam, und immer noch die Dreier, tschu tschu, 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 einen nach dem anderen, bam, ich hau sie rein. Und dann, okay, jetzt muss ich ein Album machen, die Leute erwarten was, alles klar. Aber die Leute wissen ja, wenn ein Dendemann-Album kommt, da fängt jetzt nicht eine Singer-Songwriter-Platte daraus werden, sondern es wird der Wortspieler Dendemann. Mhm. Das heißt, die Erwartungs Brücke, Haltung, was auch immer, die ist eine andere bei einem Dendermann-Album als bei einem Beginner-Album nach 15 Jahren. Und dann zu meiner Ursprungsfrage, bist du enttäuscht oder seid ihr zufrieden mit diesem Album?
0: Ich bin sehr zufrieden, tatsächlich. Ich bin auch sehr zufrieden, aber ich habe ja auch gar nichts erwartet. Ja, ich, ich
1: persönlich bin ja dann, nachdem er mich mit vom Vintage-Valid wirklich verloren hat, weil diese 80er-Jahre-Romantik, die hat mich noch nie besonders gecatcht und die sound ist das war alles nicht so meine Sache und Lederweste oder was, nee, Jeansweste war das, glaube ich, und so, mhm. und
2: Fukuhila- dann möchte ich aber mal eine Beatplatte empfehlen von Max Stream? Die kann man sich mal geben. Der hat sich auch mal mit der 80er beschäftigt. Für Martin wird das wahrscheinlich gefallen.
1: Ja, aber das ist nicht meine Welt. Und hier oh. habe ich, guck mal, <lacht> bei dem, und dann bin ich vielleicht auch noch eher der, was bin ich denn dann, die Zielgruppe fast, die dafür spricht, dass man Schrägstrich Schräg mit ein bisschen äh, drum mich rum, Dennemann kennengelernt, mit Dennemann groß geworden, Dennemann Album gehört und Dennemann macht ein neues Album. Also muss es dann auch ein bisschen zu Alter und und Intellekt und und, 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 und und Weltbild vielleicht passen.
2: Ja. Ja. Und es passt. Voll. Es
1: passt voll. So. Deswegen können wir auch vielleicht schon, weil wir schon sehr lange reden, in die, in die Abschlussphase gehen und die Bewertung dazu geben und ich fange an. Ähm, du legst vor? Nee, macht ihr mal. Also. Warte, warte, warte. warte. Ich, ich, ich möchte das jetzt häufiger einsetzen.
0: Neun Punkte. Warum? Weil ich versuche das Album als das, was es ist, einfach zu bewerten. Und es ist äh, rund, stimmig, detailliert. Man merkt, da wurde viel Arbeit reingesteckt. Es ist authentischer Dendemann einfach auch, wie er heute wahrscheinlich ist und wie er musikalisch auch ticken muss als Kunstfigur. Dendemann, die als Privatperson aber auch noch gealtert ist. Und auch wenn ich das selber jetzt, glaube ich, nicht mehr so oft pumpen werde, das ist einfach ein krasses Album.
1: Warte, ganz kurz, ich möchte das Spiel weitermachen. Ähm, zweite Bewertung von, warte, Kevin.
2: Ich werde so gehänselt hier. Also, es ist eine Frechheit. So geht mein Arbeitgeber damit um. Ähm, Acht Punkte, oh. weil es ist ein richtig, richtig gutes Album, Punkt, also mir gefallen zwei Tracks, zweieinhalb Tracks oder so nicht und deswegen das ist es ein guter Wert für ein 8 von 10 Album, würde ich behaupten, einfach von vorne bis hinten geil produziert, gefällt mir richtig gut, man merkt, dass da sehr, sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt wurde, wenn man sich das nochmal anhört und vielleicht versucht nicht so krass auf die Wortspiele zu achten, sondern allein auf die Samples, die an passenden Stellen statt ad mal kurz im Hintergrund laufen oder so. Das ist allein schon geisteskrank. Und ich muss es wahrscheinlich nochmal, wenn ich in der Dendemeyer-Stimmung bin, nochmal bei Genius komplett mitlesen. Das und ich, dann habe ich, hab ich immer noch nicht alles gerafft, aber ich bin dem Ganzen ein ganz Stück näher und ja, mal gucken, wann das passieren wird und ob ich alle Songs nochmal höre. Aber ich bin, mir gefällt es sehr gut.
1: Ja, ja, genau. Ich finde auch. Nochmal anhören, nochmal durchlesen. Dann komme ich jetzt zu meiner Bewertung. Denn, ganz ehrlich, ich bin so ein Stück davor, sogar eine 10 zu geben. What? Weil, ich erkläre es, alles, aber wirklich alles hat, was ein Dendemann-Album 2019 braucht.
2: paar okay cuts
1: <lacht> Die ersetzt okay. sind durch ja. einen anderen Baukel cut Lieferanten. Feature in der Liste, eigentlich alle in sich stimmig. Länge, Thematiken, die Art, von Dendemann, die er liefert, die man haben will, es ist es alles da. Es ist also viel runter kannst du es eigentlich nicht machen. Und trotzdem gebe ich 9, weil er mich mit drei Hooks verliert. Und ich bin ja der Erfinder der 10er-Skala. Und es gibt keine halben Punkte. Und jetzt muss ich mich das erste Mal in meinem Leben selber dafür abstrafen, dass es keine halben Punkte gibt.
2: Hätte ich aber auch nicht fair gefunden, muss ich sagen.
1: 9,35 mit Abzügen in der B-Note. 8,76.
0: Auch also bei dir eine
1: aufgerundete 9, mit anderen Worten.
0: Ja, ja, zur 9 aufgerundet.
1: Ja. Bei dir eine 7,513. Eine, eine
0: richtig gute 8,0.
2: Schulnote ja. 2.
1: Ja. 81 Punkte sind schon eine 1, weißt du, ne? Ja,
2: ich sage ja nicht, dass er weit weg war. <lacht>
1: Ich danke euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch viel Spaß und werdet jetzt dieses Album noch ein paar Mal hören. Danke, Mardi,
0: dass du dabei warst. Sehr gerne. Ich grüße meine Mama nochmal.
1: Ja, mal. Schöne Grüße auch wirklich. Und äh, wäre vielleicht ganz gut, wenn wir mal irgendwie einen Witz von ihr per WhatsApp-Nachricht kriegen könnten. Oder so. Ich habe einen. Ja, hören wir uns gleich an. Genau. Danke, Kevin. Bis zum nächsten Mal bei Backspin Podcast.
2: <lacht> ja, ciao.
1: Muss du noch was sagen?
2: Ich überlege gerade, ob ich noch einen Spruch bringe, aber ich lasse es sein.
1: Nee, danke. Ciao.